0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Ich hoffe, euch geht's gut. Fangen wir damit an. Ich ähm, habe eine stressige Woche jetzt. Ich bin noch komplett unterwegs, muss ein paar Mal zum Nürburgring no pendeln, weil jetzt die letzten Züge der Planung für 2021 noch im Raum stehen, nicht wo ich am Ring fahre, das steht zum Glück fest und wird Ende der Woche veröffentlicht, freue ich mich schon drauf, aber es gibt ja noch das ein oder andere Projekt, was man links und rechts noch nebenher machen kann oder beziehungsweise wo man integriert ist und sich da so ein bisschen austoben kann. Deswegen habe ich noch ein paar Sachen auf dem Plan, trotzdem gibt es jetzt den Podcast vorab und zwar habe ich ein Thema Track Tools. Track Tools ist ja so ein Scheißname, das möchte ja der ein oder andere gar nicht hören, Er ist ein bisschen in Verrufung auch, Track Tools ist ja im Prinzip ein umgebautes Fahrzeug für die Rennstrecke, so ein bisschen als Männer-Frauen-Hobby, wo man mit seinem geliebten Auto, was modifiziert wurde, dann auf die Rennstrecke geht, ja? sei es im Track Days oder halt eben in Touristenfahrten unterwegs ist damit und es ist ja so ein bisschen, also es gibt ja Leute, die versenken ja schon Geld da drin, ne? die versenken ja schon richtig Geld da drin. Und ich muss zugeben, bei dem einen oder anderen frage ich mich dann, okay, alles klar, Was ist jetzt das wert, wenn es das ein oder andere Auto cool von der Stange gibt, was ja auch gut funktioniert. Und ich glaube, das ist einfach jetzt mal Zeit, dass wir so ein bisschen differenzieren, was gibt es da, beziehungsweise wer macht sowas und was macht Sinn, was nicht. Und ich glaube, wir können aber anfangen, dass wir grundsätzlich ja so ein bisschen in Deutschland, den Neidfaktor und so, der herrscht, ja auch so ein Lobbyproblem haben. Wir haben ja ein Lobbyproblem, ich merke es immer wieder, wenn wir jetzt teilweise Leute coachen. Es ist einfacher, wenn ich jetzt einen Coaching-Tag verkaufe. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass er sein eigenes Auto mitbringt. Ich gehe jetzt davon aus, dass er sich auf dem ein Rennauto einmieten möchte und mal ein bisschen was lernen möchte. Ist egal, wir nehmen einfach ein Pseudonym. Wir nehmen der Fußballer. Der Fußballer möchte jetzt mal hingehen und auf der Rennstrecke ein bisschen sportlich fahren und das ein bisschen beigebracht bekommen. Dann ist es einfacher... Dem guten Kollegen natürlich das zu verkaufen, diese, diese Fahrveranstaltung, dieses Training auf einem, ms ist beim Namen, Porsche GT3, AMG GTR, Audi R8, um jetzt mal alle zu nennen, ja, also so ein paar Sachen halt, wo man sagt, okay, das sind Autos, da kann der Laie sich mit identifizieren. Er denkt sofort, nee, die sind schnell, Rennstrecke, klar, das muss so passen. Wiederum kriege ich es nicht verkauft, dem Fußballer zu sagen: pass auf, wir haben hier ein TCR-Auto. Also sei es ein Golf, sei es ein Hyundai i30N, sei es ein Audi RS3. Das TCR-Auto hat ja jetzt immer 2 Liter, 4 Zylinder, Turbo. Ne? Ähm, so ein Auto halt. Aber umgebaut, breite Spur, fährt natürlich ganz anders. So, das heißt, der Fußballer bucht sich eher auf einem GT4-Auto ein, um da zu fahren. Wenn man sich jetzt aber die Rundenzeiten mal anschaut, das reine Thema auf der Rennstrecke, dann ist es ja oft so, wenn der Kollege jetzt an einem GT4-Auto unterwegs ist, aber in dem TCR-Auto, der Könner unterwegs ist, drin ist er halt einfach schneller mit dem Auto. Es ist aber in erster Linie uncool. Und man möchte natürlich auch abends dann am Stammtisch erzählen, man ist McLaren, Porsche, Ferrari oder Audi oder AMG gefahren, weil es einfach cooler klingt. Und das ist so ein bisschen das, was ich sage: Wir haben Lobbyprobleme da. Wir müssen uns davon ein bisschen frei machen. Weil, wenn ich jetzt als Sportler irgendwo rangehe, dann geht es mir um die eigentliche Sache. Da müsste ich sowas ja ausblenden und ich möchte mich ja so weit optimieren, so viel dazulernen, dass ich gut performen kann. Egal, was es für ein Auto ist. Und dann fängt es ja an, wenn ich so ein Auto bewegen kann, kann ich ja vielleicht auch die letzten 5% auf einem schnelleren rausholen. Aber das sind so Steps, die können wir nicht beeinflussen. Die werden sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Ich wollte sie nur mal ansprechen. Trotzdem erwische ich mich immer wieder an den Punkten, wo ich sage, pff, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, dann meine ich jetzt nicht die Too Fast to Furious-Spoiler, die gar nichts bringen, sondern wenn ich jetzt an ein Trackday-Auto denke, Trackday, Tracktool, dann äh, ist im Prinzip natürlich ein ordentliches Fahrwerk. Da muss was drin sein, was halt eben äh, wirklich dafür gemacht ist. Wenn es mein komplettes Hobby ist und ich das Auto auch nur für dieses Hobby verwende, dann muss ich auch den, 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 den konsequenten Weg gehen. Und das machen ja schon viele nicht. Und da fängt die Reise an. Wenn ich mir dann so eine Mixbude zusammenbaue und sage, okay, nicht konsequent durchgezogen oder beziehungsweise ich, anders, ich nutze es ein Jahr lang noch als Alltagsauto und als Track-Day-Auto, Track-Tool, ist immer schwierig. Dann kommt es eh irgendwann, wo man sagt, ah, Frau, Kind, irgendwie Hund, alles nervt, weil beim Einsteigen der Überrollbügel stört. Also nimmt man es komplett nur noch für den Track-Sport und, und man holt sich ein anderes Alltagsauto. Und da fängt das Problem an. Ich habe gerade Bügel gesagt, dann hat man Bügel da drin. Und das sind genau diese Punkte. Wenn ihr sowas angeht, macht es konsequent, das kann ich euch nur raten, weil, und das ist Fakt, ihr zahlt immer zweimal, ihr zahlt Lehrgeld. Wenn ihr es nicht konsequent macht und ihr habt wirklich Spaß dran, baut ihr euch ein neues Auto auf und könnt ihr das erste gerade so in die Presse drücken oder für 3,50 Euro an der Ecke verkaufen. Weil wenn sich einer so ein Ding aufbaut, will er in der Regel ein eigenes Ding aufbauen oder aufbauen lassen, wenn er das Geld hat. Aber eure Bude, die 30 gekostet hat im Aufbau, wird er nicht für 28 kaufen wollen sondern entweder ist ihm der Preis so interessant, dass er die nimmt, oder er baut sich für 30, zweifelsfalle 32 selber einen auf. Also deswegen macht es bedacht, informiert euch richtig und guckt auch, wer euch so ein Auto aufbaut, weil das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Du hast ja schnell ein Fahrwerk reingeflanscht, du hast schnell Räder draufgepackt, du hast schnell mal ein Setup reingemalt, ja, aber das ist ja nicht alles. Da habe ich ja noch lang kein, kein Track Day, also, kein, kein Track Tool, sondern du musst ja weitergehen. Du kannst ein Auto sportiv machen, du kannst dann ein Auto haben, wo du cool mitfahren kannst, wenn du aber wirklich mit einer anderen Einstellung, einem anderen Ehrgeiz daran gehst, ich kenne hier so zwei, drei verrückte Jungs, an die muss ich gerade auch denken, das ist ihr Leben, also die bauen ihr Auto in jeder freien Sekunde komplett um und komplett um meine ich, da ist kein Fahrwerk drin, was man so an jeder Ecke erhalten kann, sondern da ist ein Rennsportfahrwerk eingebaut, dann auf Uniball umgebaut dann ist kein Überrollbügel drin, sondern eine Sicherheitszelle, die wird im besten Fall noch eingeschweißt. Aber das sind ja alles Faktoren, die springen ja, die, die, die spielen ja damit rein in deine Autoperformance. Ja, was ist das für eine Steifheit in der Karosserie? Kann das Auto sich ganz anders abstützen? Fahrwerkstechnisch angefangen, ja, habe ich ein anderes Fahrwerk, kann ich andere Sturzwerte fahren, andere Vorlauf- und Nachlaufwerte? Habe ich die Sicherheitszelle drin, die auf die Dome jeweils geht? Du hast ja viel mehr Rennauto und die meisten fahren dann jetzt auch noch wieder andere Kotflügel drauf, dass du eine ganz andere Spurbreite fahren kannst oder halt einfach breitere Reifen, eine breitere Felge. Und das sind alles so Punkte, die die Performance orientiert sind. Und deswegen sage ich euch nur, damit ihr kein Legel bezahlt, achtet drauf, informiert euch, seid euch sicher, was ihr machen wollt und halt eben, was das Ziel ist. Fakt ist, das Auto ist immer schwer wieder zu verkaufen und das ist halt genau der Kritikpunkt, wo ich manchmal denke, ja, hättest du mal ein Klettergerüst gekauft und in den Garten gestellt, ne? dann hätte, ja, hättest du wieder verkaufen können bei Kleinanzeigen, also es kann, wir reden ja ganz schnell, wenn du Geld reinnimmst oder in die Hand nimmst und reinsteckst, dann kannst du ja ganz schnell, ich sage jetzt mal einfach ein paar Zahlen, in den 40er, 60er Bereich rutschen. So, und da kommt der Punkt, wo ich sage, macht es jetzt Sinn, wo ich ein Auto nehme, was ein Kompaktsportler, was 30, 40 kostet, komplett umbaue, so wie ich das möchte, richtig radikal, und habe dann 65, 70 bezahlt? Oder könnte ich für 70 auch eine gebrauchte Basis nehmen, vielleicht von einem, von einem Auto, was von Grund auf ganz anders ausgestattet ist? Und ich war immer der Meinung, warum macht man das? Warum macht man so ein, ich sag mal, vermeintlich kleineres Auto denn wirklich so, pumpt man das mit Kohle voll und, und, und baut das um? Es ist aber ja so, wenn ich jetzt von konsequent spreche, dass ja, nehmen wir einfach die Basis, ein Cayman GT4, äh, einen gebrauchten GT3, wenn wir jetzt noch ein bisschen höherpreisiger gehen. C63, in einem GGT, kein GTR und so weiter, dann habe ich zwar vermeintlich auch das erst schnellere Auto, aber natürlich nicht die Konsequenz und deswegen muss man sich immer fragen, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin mit dem Auto und was möchte ich erreichen. Wenn ich den ganzen Tag Trackday fahren möchte und Spaß haben möchte, muss ich natürlich was haben, was dafür ausgelegt ist. Also kann man den konsequenteren Weg gehen. Wenn ihr den größeren Schritt geht, seid euch sicher, die Teile kosten natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Macht ihr da allerdings die Schritte, dankt euch das Auto das. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt an einem MGGTR denke zum Beispiel oder Porsche GT3, da ist die Bremse schon ein bisschen anders für ausgelegt. Da hast du eine andere Bremsenentlüftung, Bremsenkühlung, wo du natürlich jetzt bei einem serien -11er oder halt bei einem AMG GT, wahrscheinlich noch Roadster, <lacht> da nicht so dafür ausgelegte Ware hast. Und, und deswegen seid euch da sicher, was ihr macht. Fakt ist, ich habe coole Beispiele gesehen jetzt, wo, wo, wo der ein oder andere Golf zum Beispiel high-end umgebaut wurde und wenn ich high-end sage, dann meine ich wirklich, da wird eine Zelle eingeschweißt, da wird alles gemacht und vor allem der ein oder andere Partner hat halt eben auch die Erfahrungswerte, weil er das selber lebt. Selber lebt heißt auch, das ist kein Mitarbeiter von der Firma, der jetzt gekündigt hat, der sich selbstständig gemacht hat mit einem Kumpel zusammen und dann hier noch was und hier und da und da und sagt, ich habe da mal gelernt, wir haben das und das immer eingebaut und den Sturz sind wir auch vor sieben Jahren schon gefahren. Sondern, wenn ihr euch sowas sucht, achtet darauf, dass ihr einen habt, der den Scheiß selbst mitmacht. Mitmacht, erlebt, weiß, wovon er spricht. Und nur wenn du genau so einen positiv Bekloppten da auch schon wieder hast in dem Segment, was du dir eigentlich wünscht gerade oder aufbauen möchtest, dann kannst du das auch vernünftig ausleben oder, oder, oder einsetzen. Und nur dann kriegst du auch den Support, den du erwartest. Weil alles andere, glaube ich, wird dich stören. Und du kannst ja jetzt auch nicht zu deinem Autohaus gehen und sagen, ja, Freunde, ich war mit dem Auto auf der Brennstrecke, jetzt ist die Bremsscheibe blau. Äh, dann ist nämlich erstmal deine Garantie weg und der wird dir auch nicht weiterhelfen können. Der wird dir dann irgendwie was anderes, was teuer ist, wieder verkaufen, aber nicht wirklich zielorientiert arbeiten. Deswegen bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich glaube, also jetzt je nachdem Regierungswechsel hin oder her, wann das kommt, äh, Tempolimit hin oder her. Ich mag es gar nicht aussprechen. Riesendiskussion. Ich habe ja immer gedacht, äh, wir sind so ein Autolobbyland. Das wird bei uns nicht passieren. Mittlerweile würde ich dafür meine Hand nicht mehr ins Feuer legen, um ehrlich zu sein. Bei den ganzen, ich sag mal, Autogegnern, wie die Regierung sich aufstellt äh, zum Thema Auto und so weiter, was natürlich dann wieder für, ich sag jetzt mal uns, ja, Trackday-Jungs äh, kein Problem ist. Jetzt kommt der Hund. Na, dicke alles klar? Ja, weiß ich ja, Komm her, mein Freund. So, jetzt musst du natürlich auf dem Schoß, weil du bist ja auch der kleinste Hund. Du bist der kleinste Hund, so ein Lickchen, genau. Nein, aber die Regierung, das ist ja genau das Thema. Wir haben ja die Situation, dass man momentan nicht weiß, wo ist man mit dem Auto. ja, Und, und du kannst. Du kannst ganz klar sehen, wenn du jetzt so ein Auto dir aufbaust und du möchtest sowas machen, du machst den Trackday-Sport. Den Trackday-Sport wird dadurch nicht angekratzt. Also auch wenn wir Tempolimit haben. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass das noch ein bisschen mehr an, an, an Zuwachs äh, gewinnt, beziehungsweise zunimmt. Die Nachfrage danach, ähm, das Angebot und vielleicht auch sogar der gebrauchten von solchen Tracktools. Also das heißt für uns, so bescheuert das im ersten Schritt klingt, ist es wahrscheinlich gar nicht so negativ, wenn man das jetzt so so beim Namen nennen will. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, also nicht jetzt direkt aufschreien, ich möchte es auch nicht haben, nur bei den ganzen Schwachköpfen und den Unfällen, die passieren und die dann immer dem Raser angekreidet werden, ist das natürlich ein hartes Business, ähm, wo der ein oder andere Lobby ist, sich von dem einen oder anderen Hersteller sich nochmal durchsetzen muss in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, liegt nicht in unserer Hand, das ist mal Fakt. Fakt ist, wenn es eintritt, ist der Job als Coach auf der Rennstrecke äh, Trackday-Veranstalter oder halt eben der, der solche Veranstaltungen sucht, auf jeden Fall noch gegeben der Markt und der wird nicht kleiner dadurch. Das können wir mal festhalten. Das ist jetzt so, so was ist das? so ein 10%-Trostpflaster für das ganze Thema. Was ich damit aber nur sagen möchte, ist, egal was da passiert in Zukunft, wenn ihr das so als Hobby machen wollt, auch Abgasnormen und so weiter, diese Rennstreckentage, die wird es ja geben, dann macht das. Achtet aber drauf. Wichtig auch, wie bei allem, informiert euch, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne raus, ich weiß nicht alles, aber ich bin natürlich auch sehr, sehr gut vernetzt und habe die ein oder andere Erfahrung schon gemacht und das sind halt Sachen, die man gerne teilt, ähm, A, weil ihr genauso bekloppt seid wie ich, das ist mal der Punkt 1 und Punkt 2 ist, es soll keiner Lehrgeld bezahlen, weil ihr habt keinen Spaß, wenn ihr nachher was habt, was nicht eingetragen ist, wo ihr nirgends mit hinfahren dürft, auf der Rennstrecke auch nur halb gar funktioniert und so weiter, da hat keiner Bock drauf. Und dann, seid euch sicher, bekommt ihr dann auch gar nicht mehr los. Also ist noch wichtiger, einfach da wirklich vernünftige Sachen zu machen und seid euch vorher klar, was ihr da macht. Ne? Sprecht das vielleicht auch mal zu Hause an, je nachdem, für was ihr das Auto verwendet. Wenn ihr nämlich einmal die Schale da drin habt, die normale Sitzkonsole rausgeflogen ist, ihr extra tiefe Sitzkonsolen habt und der Sitz auch noch ohne Polster ist, damit er ja tief sitzt, sondern der Kopf so gerade eben über die Türkante gucken kann, <lacht> dann findet ihr das cool, wenn ihr losfahrt. Das ist auch gut für den Schwerpunkt, wenn ihr auf der Rennstrecke seid. Aber spätestens Madame findet das vielleicht wieder nicht gut. Deswegen sage ich, seid euch da einig, das ist nicht mal eben immer umgeschraubt. Und wenn es dann schön gemachte Autos sind, wirklich schön gemachte und sauber durchdachte Autos, dann ist das auch was Feines. Und die Szene erkennt das an und findet das geil und so weiter. Also ich warte noch drauf, das kann man ja mal beim Namen nennen. Ich kann jetzt mal so einen, so einen, so einen umgebauten E46 M3 mal fahren. Boah, ich kriege jetzt bestimmt richtig, richtig Sport dafür, weil ich gar nicht im Thema bin, was er alles gemacht hat. Ich habe das ein oder andere Bild da gesehen. Es ist ein E46 M3, komplett umgebaut auf Tricktool, aber richtig rustikal. Ich gucke mal, dass ich demnächst vielleicht mal, wenn ich da bin, mir das Ganze angucke, das ein oder andere mal, mal, mal hochlade. Oder auch der ein oder andere Golf. Ich finde es einfach geil, wenn du da wirklich TCR-Stand verbaust, was die Achse angeht. Dann hast du halt nichts mehr von der Stange. Und du hast auch keinen, der TCR heißt, sondern du hast dann eine Variante, die im Prinzip fast genauso fährt. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die finde ich halt cool, wenn du es dann rustikal durchziehst. Immer unter dem Vorwand, wir sind alle positiv bekloppt. Alles gut. Ich würde auch immer ein Auto holen, schönes, ich würde ein Auto restaurieren. Ich liebe es auch, ein Auto zu veredeln von mir aus. Alles gut. Trotzdem unter dem Vorwand, ein Track-Tool aufzubauen. Konsequent. Ich kann euch da gar nicht beschreiben. Das ist sowas wie alles Ersparte nehmen und in die Musikbox drücken. Ja, was soll ich sagen? Da kannst du wenigstens einen Abend durchtanzen. Weißt du, wenn du das Auto einplankst in der ersten Ecke, ist scheiße. Ne? So, aber das sind die Punkte. Aber es macht es ja genau aus. Das, das Positiv Bekloppte, ich will euch davon nicht abhalten. Im Gegenteil, nur sagen, dass ihr kein Lehrgeld zahlen sollt. Ich finde es auch sehr, sehr gut. Trotzdem bin ich jetzt einer, einfach damit wir das mal einordnen können oder ihr euch auch selber einordnen könnt, könnt ob Tracktool, Tracksport was für euch ist. Ich hatte halt einfach nur jetzt ein paar Anfragen zu dem Thema. Ich würde mir ein Auto holen, vor veredeln machen. Ja, wie es der 964er war zum Beispiel, ein bisschen tiefer, ein bisschen schön hinstellen, dass nichts schleift, dass alles ordentlich fährt, sauber dasteht und so weiter. Aber dann war es das auch. Das ist bei mir so die Schamgrenze, weil ich sage, du kriegst das eh schon nicht wieder, was du reinsteckst, weil es dir keiner dankt. Und wenn ich dann konsequent jetzt eine Zelle einschweiße, dann, dann kannst du eigentlich einen Haken an dein Auto machen. Aber wenn ihr das wollt, ist es natürlich ein geiler Schritt und vor allem ein sehr konsequenter Schritt. Ansonsten ist es so, dass ich nächste Woche mit Sicherheit schon sagen darf, was passiert 21, was ich alles mache, wo ich involviert bin, was auf der Agenda steht. Und da freue ich mich schon drauf, weil die ganze Zeit jetzt stillhalten nervt richtig. Ja, bis dahin müssen wir noch ein bisschen abwarten, die eine oder andere Pressemitteilung kommt. Das andere, was da noch im Raum steht, wird nicht via Pressemitteilung kommen, sondern das wird, wenn, dann nur hier kommuniziert und anschließend in einem Post. Das verspreche ich euch. Da muss ja auch ein bisschen was Exklusives haben. So, mir ist es halt ganz wichtig einfach, dass ihr zum Abschluss jetzt noch, wenn ihr eine Frage habt, haut raus, schreibt mir, auch via Mail, egal, ähm, auch wenn ihr den einen oder anderen Kontakt haben wollt, ähm, kein Problem, weil, weil mein Netzwerk soll ja auch dann euch auch weiterhelfen und dann können wir da die Sache zusammen. Ich werde auf jeden Fall, sobald es möglich ist, zwei so umgebaute Fahrzeuge fahren, das steht fest, das haben wir schon ausgemacht, da freue ich mich auch drauf, weil ich wissen will, wie es funktioniert. Und ähm, ja, von der Nummer selbst werde ich dann natürlich auch nochmal berichten, einfach um das nochmal einzuordnen, weil das ist jetzt meine Einstellung, meine Meinung dazu. Ich muss sie aber dann nochmal einordnen, wenn ich so ein Ding gefahren habe. Das holen wir dann aber nach. Deswegen, denkt dran, ihr seid gerade nicht auf dem Track, Fuß vom Gas und so, wisst ihr ja, ne? Warm fahren und kalt fahren nachher wieder und <lacht> wenn ihr die Bremse heiß gefahren habt, auch ganz wichtiger Mythos hier auf der Rennstrecke immer. Der Kunde, der das erste Mal drin sitzt, fährt schön auf der Rennstrecke, das schreibe ich schon wieder ab. Ich habe da eigentlich gerade schon die Verabschiedung gemacht. Ne? Egal, der Kunde fährt auf der Rennstrecke, fährt das Auto richtig heiß. Klassiker. Kommt in die Box und hat aber bis zur Boxeneinfahrt gepusht. Gepusht heißt ja nicht immer, dass man schnell war. Gepusht heißt ja nur, dass man das Auto rannimmt. So. Kommt in die Box, hält an, Bremse, Dampf, Bremse brennt noch nicht, aber ne? qualmt natürlich alles. So, dann schickt sie ihm nochmal raus, er soll die Bremse abkühlen. Dann fährt er nochmal raus, eine Runde. Eine Runde abkühlen, eine Bremseabkühlrunde heißt ja im Prinzip, dass die Bremse noch ein bisschen Frischluft bekommt. Du nicht jede Kurve wieder richtig anbremst, sondern so einen Mix machst. Du fährst zwischen 80, 120, 130, je nachdem, was für eine Strecke, wo du bist. Beobachtest natürlich den Verkehr, dass du keinem in den Füßen stehst und guckst, dass wir einfach noch ein bisschen Fahrtwind ein bisschen alles das Material runterkühlst. So, dann kommen die wieder rein, Bremse qualmt nicht mehr, super. Sprich, eine Überlebenschance ist noch da. Und dann kommt der Fehler, den die meisten machen. Während du den was erklärst oder du darüber sprichst, was vielleicht eine Minute, vielleicht zwei dauert, Auto ist aus, der Kunde bleibt im Auto, du hängst an der Tür, du erzählst ihm das, ist oder muss der erste Blick immer sein, ist der Fuß noch auf der Bremse, weil die meisten stehen dann, obwohl das Auto steht, es würde nicht rollen, es ist aus, von mir aus auch im Gang, stehen die Kollegen auf der Bremse. Und das ist natürlich auch der Tod für so eine Bremse, weil auch einfach die Bremsklötze an deiner Scheibe festbacken, was nachher Vibrationen, Schläge, alles Mögliche auslösen kann. Also auch da nochmal wieder, habt die Bremse heiß gefahren, ne? danach nicht lange auf der Bremse stehen. Haltet an, macht einen Gang rein, wenn da aus ist oder oder oder, aber nicht ein, zwei Minuten stumpf einfach nur auf der Bremse stehen. So, völlig unwichtig, aber war noch ein kleiner Punkt am Ende. Also, bis nächste Woche, Freunde.